0: I guess I'm going bother. Hayatımızdan ne yazık ki bir türlü çıkmayan koronavirüs salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Salgınla ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Bu haftada ekibimizden, 4 kişilik ekibimizden 3 kişi katılabilecek programımıza Gazi Üniversitesi Tıf Fakültesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol, İskoçya'daki San Andreas Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve virolog doçent doktor Müge Çevik ve Almanya'daki Dresden Üniversitesi'nden genetik ve sinir bilim uzmanı doçent doktor Can Han birlikteyiz. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Salgın gündemi her hafta olduğu gibi yoğun. Hem vakaların, e, vaka sayılarını gidişatı konuşacağız bu hafta. Hem de okulların açılmasına ilişkin gündemi. Bir de aşı zorunluluğu tartışmalarını e, hep birlikte ele alacağız. Ve hocalarımızın yorumlarını dinleyeceğiz bu konuda. Ama salgında gidişatla başlayalım. Esin Şenol, e, klasik ilk sorumuzu size soralım. 27 binlerde vaka sayıları e, dünkü, önceki günkü vaka baktığımızda. Ve çok ölüm sayıları da yüksek görünüyor. Siz... Bir, gidişatı nasıl görüyorsunuz? İki, hastanelerdeki yoğunluktan lütfen bize bahsedin. Bir de en çok merak ettiğimiz konulardan biri tabii ki aşılıların ne kadar hastalandığı, aşının ne kadar etkili olduğunu gördüğünüz sahada. Sizden dinleyelim nasıl gidiyor salgın.
1: Merhabalar, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, şu anda Türkiye'deki illerin yaklaşık %67 kadarı e, çok yüksek riski. Yani %200'lerin üzerine falan çıktı. Ee, sıklık, hastalık sıklığı 100 binde rakamlar için. Ee, bu arada e, %23 kadar ilde e, yüksek riskli. Yani %90 kadarı kırmızı ya da işte e, turuncu diyebileceğimiz bir haritamız var. E, aşılamada e, %32-33'ü e, gördü. iki doz aşılanan nüfus. Ama bağışıklık için yeterli süre ve aralık geçmeyen önemli bir bölüm var. Henüz son dozlarını e, çok yakında yaptıran Genç bir nüfusumuz var. Hastane yükü olarak e, Ankara'da yükü biz en son alan hastanelerden bir tanesiyiz ama test yaptığımız hasta sayısı artıyor. yüzde Test yüzde pozitifliği harca. Yani yüzde onlara çıktı. E, ama bu arada e, tabii aşılanma oranları Ankara'da yüksek olduğu için aşılanmış kişilerden de belirti ve bulgularla ayaktan gelip testi pozitif bulunanlar ve çok hafif atlatanlar var. İlginç bir dağılım var tabii. Biz daha önce böyle peydar bey önce test pozitiflikleri artıyordu. Sonra hastaneye yatağı doluyordu. Sonra yoğun bakım doluyordu. Şimdi önce yoğun bakımı doldurduk. Çok ilginç bir şekilde. Aşılanmamış kişilerde oldukça hızlı bir seyir görüyoruz. Yani ee, i̇şte burnum akıyor, ateşim var deyip 3 gün sonra fenalaştım diye e, başvuran ve aniden e, yoğun bakımı almak zorunda kaldığımız hastalar oluyor. İki defa paralel gidiyor diyebilirim. Yani, Sorumlu delta varyantı mı bu durumdan? %76-80 kadarı Türkiye'deki vakaların. Bugün Hasu derinde bir raporu vardı. Bizim kendi pratiğimizde %90 şu anda. Ama yani Gazi merkez olarak söylüyorum ama derin Türkiye genelinde yaptığı şeye göre... ...bulduğu verilere göre %76 civarında bir e, Halk Sağlığı Derneği bu arada hasular. E, bu arada e, yani %76'sının e, Delta olduğu e, bildiriliyor. Evet Delta bunun sorumlusu e, gibi duruyor. Aşılanmışların dağılımını söyleyeyim. Ayaktan başvuruları paylaşan aile hekimi arkadaşlarımız, filyasyon yapan arkadaşlarımızın verilerine göre... %70-75 kadarı ayaktan başvurularında aşısız ama %15 kadarı aşılılar ve bunlar arasında çift doz aşılılar da var ama çok hafif. Yani sadece PCR pozitifliği ya da tesadüfen çalışılmış ve PCR'ı pozitif bulunmuş e, temaslı oldukları için falan insanlar. Bunları ayrıca konuşuruz ama hastane dağılımına baktığımızda yoğun bakımda yatanların bizde %86 kadarı tamamen aşısız. %10 kadarı komorbit deriz biz ona eşlikçi hastalıkları olan ve iki doz inaktif aşı yaptırmış ama üzerinden zaman geçmiş olanlar ya da tek doz aşı yaptırmış olup ikinci doza erişememiş olan var. Ama hastane yatağı tarafına baktığımız zaman orada ilginç bir dağılım görülüyor. Bir aşısız genç insanlar var. Ama tesadüfen buluyoruz biz hastane yatağında şu anda izole ettiklerimizin bir bölümünü. Onlar da ameliyat öncesi ya da başka hastalıkları nedeniyle e, hastaneye alış için test yaptıklarımız. Onlar arasında aşılılar da var ki Ankara oldukça yüksek e, düzeyde aşılanan bir il. Bunlar beklenen sonuçlar tabii ki.
0: Buradan hareketle aşıları konuşmaya geçelim. E, aşılarla ilgili birçok ayrıntıyı size soracağım ama şununla başlayalım. Özellikle Batı ülkelerinde aynı da İsrail'le ilgili bu konuşuldu. Aşıların etkisinin azaldığına dair yorumlar yapıldı. Bunun belki bir sebebi de yine varyantlar. Mügeçevik bu böyle mi diye soralım direkt cahil bir gözle size.
2: Yani birçok sebebi var tabii ama şunu görüyoruz. Yani delta varyantına karşı aşıların ee, enfeksiyonu korumada düştüğünü görüyoruz. Yani hastaneye yatış koruması ya da şiddetli hastalığı geçirmeyi e, etkinliği hala yüksek düzeyde. Ee, yani eski hani varyantlar gibi diyelim. Ee, semptomatik hastalığı engellemesinde de aynı şekilde ama enfeksiyona enfeksiyon kapma anlamında hafif bir etkinliğinde düşüş gözüküyor. İsrail'de de bunu görüyorlar. Ama şimdi şöyle bir şey var bunların hepsi hani bir e, observational dediğimiz yani hani şimdiye kadar yapılan klinik araştırmalar gibi değil. Kontrol gruplarını e, e, ayarlamak çok zor oluyor. E, o yüzden de bu e, aşı çalışmaları ile ilgili gelen dataları çok ince bir şekilde değerlendirilmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal medyada ben şunu görüyorum. Mesela enfeksiyonla e, semptomatik hastalığı karıştırıyorlar mesela. E, çünkü yani enfekte olursun, e, belki test ettiğimizde pozitif çıkar ama hiçbir e, semptom göstermezsin. Hast, yani e, aşıların genel olarak bunu koruması birazcık düşük seviyede onu diyelim. Ee, ama zaten bizim önemsediğimiz kısmı da e, enfekte olsa bile kişilerin e, şiddeti hastalık geçirmemiş olması ve hastaneye yatmaması. Bunu korumada hala iyi olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle de bir şey var, şimdi zaman geçtikçe toplum içerisinde hem enfekte olan sayısı artıyor hem de aşı olan sayısı artıyor. O yüzden e, yani enfekte olanlara doğal bağışıklık e, e, kazanmış oluyorlar. Doğal bağışıklık da sonuçta bir e, koruma sağlıyor. O yani o e, nasıl diyeyim? Ne, e, aşı olmamışlarla aşı olmuşlar arasındaki fark sanki azalıyormuş gibi gözüküyor yani bu datalarda. O yüzden ani bunları şey yaparken e, bakarken bu datalara çok dikkatli bakılması gerektiğini düşünüyorum ve özellikle hani kişilerin bakarken bu yüzde hani 90 yüzde 60 yüzde 80 gibi şeyler konuşuluyor. Bu koruma ne için? enfeksiyon mu, semptomatik hastalık mı, hastaneye yatış mı bunun, bunun sorulması, sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birazcık da yanlış bir e, şey oluşuyor. Sanki e, işte aşılar hiçbir şeye yaramıyormuş gibi konuşanlar da var. Yani bu aşıya karşı tedirginliği olanlar için ya, e, maalesef ki yanlış bilgi. Bu yanlış bilgiyi de e, hani insanların yaymaması gerektiğini düşünüyorum o anlamda.
0: Evet. Enfekte olmayı engellemiyor olması aşının işe yaramıyor olduğuna dair bir şey tabii ki göstermez. Birçok e, konuda bizleri ölümden, hastalıktan, hastaneye yatmaktan koruduğu muhakkak belki ama o varyantlar e, en başından beri bizi korkutuyor ve sizin anlattıklarınız üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Çağhan Kızıl'a döneceğim. Salgınla ilgili şu konuşuluyor artık bu aşısızların pandemisi. Deniyor. Ve varyant oluşumuna da aşısızların neden olacağına dair ben bir takım yorumlar okuyorum. Bunu soracağım size ve varyant oluşumunda ne noktadayız? En yeni bilgiler ne var elimizde? Bunu soralım.
3: Öncelikle hangi grubun yeni bir varyant oluşturucu? Onu çok net kestirmeyiz. Böyle bir şey söylememiz çok net doğru değil. Yeni varyantlar oluşacak mı? Ee, yani evrim var mı yok mu tartışması e, sorusu gibi bir şey bu. Evet oluşacak. Eğer pandemi devam ettikçe e, günde 800 bine yakın insanda enfeksiyon e, bulunuyor. Ve bu insanların e, hepsi tam aşılı değiller. E, e, Kısmi aşılılar var, aşılanmamışlar var. Doğal bağışıklığı olmuş ama e, tekrar hastalananlar var. video Hoca'nın belirttiği gibi. Bu insanların hepsi virüsün değişmesine farklı açılardan olmak sağlayabilir. E, şöyle Belli senaryolar olduğunu düşünelim. İlk başta aşımız yoktu. İnsanlar hastalanıyordu ilk, ilk Wuhan'dan çıkan virüsle ve o virüs e, kendi içinde e, bir yayılım dinamayı gösterdi. ve Sonra belli müdahalelerle bazı kısmi müdahalelerle örneğin bağışıklığı arttırdık. Hastalanan kişiler tekrar hastalandılar vesaire. E, burada Virüs açısından baktığımızda herhangi bir doğal evrim sürecinde kendini çoğalma avantajı sağlamak için bir adaptasyon geliştirmek zorunda. Eğer bir adaptasyonu varsa kendini avantaj sağlayacak, evet. öyle diyorum. Ve bu gerçekleşti. Kısmi aşılılar ve belki etkisi çok fazla olmayan aşılar belli bir bağışıklık tepkisi sağladılar ama Yaratılan antikorlardan, o bağışıklık tepkisinden kendini sırırabilecek formlara evrildebiliriz. O nedenle en başından itibaren çok hızlı şekilde, çok geniş ve yaygın bir şekilde ve etkili aşılarla aşılanmak gerekli. Bunu ne kadar hızlı yapabilirsek o kadar baskılayacağız ama yeni virüsler, varyantlar ortaya çıkacak. Yani Bizim... Hani Variant of Concern dediğimiz endişe verici varyantların sayısı belli. Delta bunların şu anda en fazla yaygın olanı. Ama gözlem altında olan bazı varyantlar da var. Onlar da hala dolaşımdılar. Bu kadar yaygınlaşmadılar. Henüz belki bilmediğimiz pandemi uzarsa daha fazla ortaya çıkacak, yerine alanı bulabilecek değişik varyantlar olabilir. Burada e, aslında geleceği tahmin etmeye çalışıp böyle vanyantla e, aynı olacak demekten çok elimizde çok kesin olan, e, etkili olan aşılardan kullanıp e, toplumsal yayılım önlemlerini de e, alıp, yani resim yayılmasını önleyip e, baskılamamız, vaka sayısını azaltmamız lazım. Yani ne kadar geniş bir alana yayılırsa o kadar değişme kapasitesine sahip. Bunu en başından beri söylüyoruz. Vaka sayısı ne kadar az olursa vanyant çıkması o kadar zor olacak.
0: Aşının olmadığı karanlık günleri hatırlattınız. Şimdi bakınca bir parça uzak zamanlar gibi geliyor ama virüsün ilk çıktığı ve yayıldığı dönemlerde çok uzun süre aşıların icat edilmesini beklemiştik. Ve aşılar geldikten sonra da Hangi aşı tartışmalarını burada her hafta yapmıştık. Özellikle Türkiye'de iki aşı karşılaştırıldı karar verilme, vermekte zorlanan çok sayıda insan oldu. Ee, ve bu hafta yine Fahrettin Koca'nın bir açıklaması bu konuda tartışıldı. Konuşuldu. Esin Şenol'a bunu sormak istiyorum. Fahrettin Koca aşı olmuş 30 milyondan fazla vatandaşımızı inceledik dedi. Ve inaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda yani Türkiye'de Çin menşeili Sinovac aşısından bahsediyor inaktif aşı olarak. Buna en yakın koruma seviyesi ise 2 doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olanlar dedi. Yani 3. dozu Sinovac vurulmanın 3. dozu Biontech vurulmaktan daha iyi olduğunu söylemiş. Oldu benim anladığım kadarıyla. Böyle mi? Siz nasıl yorumlanız
1: Sesini... Ç Evet şimdi bunu yorumlamadan önce aslında deminki bu şeyde bir, bir şey geldi aklıma onu da bir soru olarak ortaya atayım da sonra belki tartışırız aramıza. Hiçbir solunum yolu virüsü böyle infektivitesini yükselterek tarih boyunca gelişti mi acaba diye bir merakım var benim. Hani alfadan delta'ya bir yolculuk yaptı ya bizim bu e, pandemi virüsümüz. Acaba mesela kızamık e, böyle bir gelişim gösterdi mi? Su çiçeği böyle bir gelişim gösterdi mi? Gerçekten aslında bazı belirlilikler ve bazı belirsizlikler var. Yoksa davranış biçimlerimiz nedeniyle mi bazı şeyleri böyle algılıyoruz? Demin Müge'nin de söylediği bu aşı etkililiğini tartışmak da artık aşı etkinliğini tartışmak da çok bambaşka bir boyuta geldi. Çünkü hani bir bir kasaba dolusu insanın yaptığı bir partide bulaşma hızı gerçekten çok yüksek olabiliyor ama siz sakin bir hayat sürüp çok bir araya gelmiyorsanız çok düşük olabiliyor. Dolayısıyla aşı etkileri tartışmalarında bunların büyük bir heterojenite, Türkçesini tam bulamadım. Yamalı borçça gibi falan diyorum ben genelde öyle bir şey getirdiğini düşünüyorum. Ama dün e, Sayın Bakan'ın tam da yaptığı açıklama bu anlamda yeni bir aşı stratejisi kurmuşsunuz ve insanlara demişsiniz ki iki doz üstüne bir doza ihtiyacınız var. Biz de sormuşuz neye dayalı olarak söylüyorsunuz bunu. Aslında bizim sahada bir takım gözlemlerimiz var. Yani komorbiditesi olan işte bağışıklığını baskılayıcı şeyler kullanan ileri yaşta olan ...dikkat etmeyen, hala riskini sürdüren kişilerde iki doz aşıya rağmen orta kritik hastalık gördüğümüz vakalar var... ...ve bunun daha çok ilk başta yaptığımız ve en kırılgan aşı cevabı en düşük olabilecek gruplara yaptığımız inaktif aşıyla ilişkili olduğu gözlemlerimiz var... Tekrar söylüyorum bizim kendi laboratuvarımızda yaptığımız bir çalışmada üçüncü ayda önemli ölçüde antikor düzeyi düşüklüğü olduğunu gösteriyor. Zaten inaktif aşılar çoğunlukla 3 doz üzerinden gider. Hep bu konuşulmuştu ama siz bir aşı stratejisi söylediniz 6 hafta önce. Biz de bilim insanları olarak delta'yı taraması bakımından en çok verisi olan ve aslında projeksiyon bakımından da en makul olan, çünkü kullandığı konfigürasyon, tasarım biçimi vesaireyle mRNA aşılarıyla bir takviyenin uygun olacağı konusunu dile getirdik. Ama veriyi de bulun dedik, şimdi bir veriden söz ediliyor. Bu veri ne olabilir? Bir kere tekrar tartışmanın başına döneyim. Bu veri eğer antikor düzeyi verisi falan ise şimdi bu aşamada artık bizim sahadaki gözlemlerimizi... Bir test negatif e, taslağı oturtmamız lazım ve onun üzerinden konuşmamız lazım. Yani sahada e, etkinlik dediğimiz, effectiveness dediğimiz şeye bakmamız lazım. Buna bakılmış olduğunu düşünmüyorum. Bunun ipuçlarını görmüyorum. Birincisi bu. İkincisi hani Müge de kendi ülkesindeki bilim kurulunda danışmanlık yapıyor ondan da katkı isteyelim. E, bu tarz açıklamaların hükümet temsilcileri tarafından hele ki daha önce e, bazı ilaçların kullanılmasının mucize yarattığını söylemiş hükümet temsilcilerinin ve arkasını veriyle doldurmamış hükümet temsilcileri tarafından söylenmesi doğrusu bende... Ee, pek bir şey uyandırmıyor sadece stratejiyi karıştırıyor ve e, insanların kafasını iyice karıştırarak süreçten koparıyor ve bizim işimizle zorlaşıyor duruyor nasıl ki nasıl ki salgının başında biz aşılara erişim konusunda bir tercih kullanırken, biz bir tercih kullanırken inaktif aşının pek çok yönüyle mRNA aşısından çok daha güvenilir olduğu cümleleri sarf edildiği için bugün bu sorunla uğraşıyorsak bu üçüncü doz açıklamasının arkasındaki veri ve yazıyı görmeden... Ben pek bunu yorumlamak istemiyorum sadece yapılanın çok kafa karıştırıcı olduğunu ve sahada etkinlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin elindeki bilimsel gücü ve akademik koordinasyonu yapması gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir güvensizlik ya da
0: bir şüphe yaratan bir durum her ne kadar biz bolca konuşsak da televizyonda basında da bunlar sık sık dile getirilse de bazen hekimlerin de farklı düşündüğünü gördüğümüz örnekler oldu ve o kafa karışıklığı devam ediyor. Fahrettin Koca'nın bu açıklamalarının ve Esin Şenol'un söylediklerinin ardından Müge Çevik siz bu konuya bir katkı sunmak ister misiniz? Ardından Çağhan Kızıl da isterse ondan katkısını alın ve okulları konuşalım istiyorum buyurun.
2: Evet, ben Esin Hocam'ın söylediklerine katılıyorum. Birkaç tane data geliyor başka ülkelerden. Özellikle mesela iki dos faizli olup ee, özellikle transplant hastalarında, işte organ e, transplantı olmuş e, hastalarda, özellikle yüksek immunosüpresan kullananlarda e, aşıların yanıtının daha düşük olduğunu zaten biliyorduk. Yani bu başka aşılarda da benzer e, gösteriyor. O kişilerde mesela 3 üç üç doz verildiğinde, 3. doz verildiğinde daha iyi bir antikor üretimi olduğu gösterilmiş. Daha hatta dün ya da 2 gün önce. Bu New England Journal'da yayınlandı bu. E, muhtemelen immünisipresif olan bir transplant hastalarında bu üçüncü dozlar e, muhtemelen daha öncelik. Yani herkes için e, ben hiçbir zaman hani do doğru bir hani yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü en öncelikli olarak herkesin bence iki doza ulaşması önemli. E, çünkü biliyoruz ki iki doz delta'ya karşı gayet e, koruması yüksek. Ee, ve hala özellikle Türkiye'de e, beş e, ilişkinden bir tanesi şu anda tam aşılı. O yüzden hala düşük seviyede bir aşılanma var. İngiltere'de bu e, her üç ilişkinden iki tanesi iki dost aşı almış durumda. O yüzden e, çok büyük fark var. E, yani bu e, üçüncü dost belki e, dediğim gibi şey... E, Ağuz, e, e, şey Eylül-Ekim ayında muhtemelen İngiltere'de e, özellikle minisipresif olanlara ve klinikli vulnerable dediğimiz işte klinik düzeyi düşük olan, kemoterapi alan e, ve özellikle 65 yaşın üstündekilere e, verilecek gibi duruyor burada. E, ve biliyorsunuz belki onu da görmüşsünüzdür. Biontech şunu da gösterdi. Dedik yani benim Delta'ya uyacak yeni bir aşı üretmeme gerek yok çünkü eğer ki üçüncü dozu verirsem iyi bir ya ikinci dozdan sonra zaten iyi koruma sağlanıyor antikoru düşenlerde immünosupresif hastalarda üçüncü dozu verdiğimizde de iyi bir yanıt oluşuyor muhtemelen böyle bir yaklaşıma gidilecek gibi duruyor yani şimdilik yeni bir aşı oluşturup ee, hemen onu yaymamıza gerek yok ama bence Türkiye'nin en önceliği daha fazla kişiye iki dost
0: e, aşılama her ne kadar istediğimiz hıza ulaşmış olsa da o Biontech aşıları geldiğinde hala almamız gereken çok ciddi bir yol var Türkiye'de aşılama konusunda ve bunun bir e, önemli adımı da aşı tereddüdünün giderilmesi için çaba gösterilmesi. Özellikle Güneydoğu'daki bazı illerde bu tereddütün çok yüksek olduğu o yüzden aşılama yapılmadığı söyleniyor. Bu da salgının önüne geçmemiz için önemli bir engel gibi görünüyor. Fahrettin kocan açıklamalarından bahsetmiştik. Bir diğer gündemde önemli yer kaplayan birçok ailenin, birçok Çocuğun, gencin beklediği açıklamaydı. Okullarla ilgiliydi. Fahrettin Koca yüz yüze eğitimden vazgeçemeyiz e, kesinlikle dedi. Ve okulların hepsinin açılacağını, yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi. Ayrıntıları çok iyi bilmiyoruz şu anda açıklanacak bunlar. Ama öğretmenler için aşı zorunluluğu, aşı yapılacağına dair e, bir takım bilgiler aldık. Ve öğrenciler için de, tabi veliler için de ya aşı ya da sürekli bir PCR negatif testi gösterilmesinden Çağhan Kızıl ilk sizin yorumunuzu isteyelim bu konuda. Bir açıklamayı nasıl buldunuz? Daha ayrıntılar belli olmasa bile. Bir de belki bize hem Almanya hem Amerika Birleşik Devletleri örneklerini de anlatırsınız. Okullar nasıl açılmalı, ne önlem alınmalı ve bahsedilenler mümkün mü? Bir tur yapalım bu konuda. Buyurun.
3: Evet. Bildiğim kadarıyla şöyle anlatayım. Okulların zaten en başından itibaren en son kapanıp ilk açılması gerektiğini belirttik. Her dünyada da aynı şekilde belirtildi. Buradaki yayılım dinamiklerini nasıl önlenebileceğine dair de farklı ülkelerin farklı çalışmalar vardı. Örneğin bazı yerlerde sınıf mevcudunu yarıya düşürüp Sabah akşam eğitime <gülüyor> eğitim gitmek olduğu, havalandırmak olduğu, e, sürekli test yapmak e, gibi uygulamalar vardı. E, bu çok karışık bir alandı. E, hem eşitsizliği de biraz arttıran bir durum. Çünkü her okulun, her e, ülkenin bu imkanları e, olmayabilir, e, olmadı da. Birçok ülkede, örneğin ABD'de, e, <gülüyor> Almanya'da da aynı şekilde belli eyaletlerde okullar açık kaldı. ...öğrenciler gitti ama belli eyaletlerde gidemediler. Burada şunu söyleyebiliriz. Aşılama arttıkça... <gülüyor> ...kamu çalışanlarının da... <gülüyor> ...pardon. Kamu çalışanlarının da, öğretmenlerin de... velilerin de, öğrencilerin de aşılaması arttıkça... ...okulların açılabilmesi daha bir olası hale geliyor. Ve bu tabii ki bu yolda gidilmeli. Ama bu... Türkiye için nasıl bir mecraya evrilecek? Ben çok net değilim o konuda. Çünkü e, Müke Hocanın belirttiği, Esin Hocanın belirttiği gibi Türkiye'deki tam aşılama henüz tam değil. E, e, çok düşük bir oranda, yüzde otuz beş civarında, üç kişiden bir civarında o aşıların etkinliği e, hala tartışılan bir durum. Böyle bir yerde e, yayılımın nasıl devam edeceği, okulların nasıl buna e, katkıda bulunacağını bilmiyoruz ama ee, okulların açılması bir gerektirdik orası kesin.
0: Çağhan Kızı'nın da bahsettiği gibi mikrofon uzattığımız bu konudaki uzmanların neredeyse tamamı okulların bir an önce açılması gerektiğini, hep açık tutulması gerektiğini e, söylüyorlardı. Sizler de e, bu şekilde konuştuğunuz önceki programlarımızda da Esin Şenol'a hem e, Fahrettin Koca'nın açıklamasını yorumlamasını rica edelim hem de bu olası önlemler e, yapılabilecek önlemler mi ya da daha iyi bir öneri var mıdır? Siz de devam edelim Bu
1: benim hatırladığım en son bıraktığımız nokta bir bidon dezenfektandı köşelerde. Yani okul köşelerinde. Onun dışında havalandırma ve camsız okullar var mesela. Camı olmayan, penceresi olmayan ve çok kalabalık. fiziksel şartları çok kötü okullar var. Ben hep bunu söylerdim. Biz her sonbaharda norovirüs diye bir ishal etkeniyle şiddetli ishal çocuklarda. Neredeyse yani pandemi demeyelim. Taşı pandemiyi konuşuyoruz. Pandemi dünya. Epidemi diyeceğimiz bölgesel böyle çok büyük piklerle seyrederdi. Yani bu da fiziksel mesafenin ve ne diyelim hijyenin nasıl aşılabildiğini aslında gösteriyor. Şimdi çocuklarla ilgili tabii en büyük avantaj evlerindeki kırılgan grupların ve umarız ki okulda gelip giden öğretmenlerin ve bütün personelin neredeyse, neredeyse yani benim bildiğim kadarıyla öğretmenler arasında çok ciddi bir Aşı karşıtlığı var yani %15-20 kadar olduğu tahmin ediliyor. Aynı şekilde çocukların ailelerinde de bu tezahür edecektir. Özetle şunu söylemiş oldum sadece aşıya dayalı bir stratejiyle okullar açılıyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Aslında Delta'dan söz ediyorsa havalandırma, özellikle mobil HEPA filtreli üniteler vesaire bu aslında bazı işbirlikleri ve bir takım seferberliklerle bile sağlanabilirdi. Ama hiçbir hazırlık yok. Yani o bibidonun dezenfektan dışında kilit vurup sonra tozlarını alıp içeri giriyor çocuklar gibi bir durum var. Şimdi test stratejisinde de iyi kurgulamak lazım. Sürekli PCR çalışmak çocukları için çok uygun olmayabilir. Ama tükürük antijen testleri gibi en bulaşıcı dönemi gösteren, ve evlere bırakılan ücretsiz testler yapılabilir. İngiltere'de yapılıyor bildiğim kadarıyla. Gene onu Müge e, söyler. Ama bugün bizim kendi aramızda bir haberleştiğimiz, e, sohbet ettiğimiz grup var. Müge oraya The Guardian'dan bir makale göndermiş. Gerçekten çok acıklı. Biz olup bitenin bilançosunu çıkarmıyoruz. İngiltere çıkarıyor, İsrail çıkarıyor. Yoksa dönüp dönüp batıdan örnek vermekte hani kendi verimiz yokken çok benim de hoşuma gitmiyor. Ama yapılabilecek bir şey yok yani. Çok ciddi bir bilanço söz konusu. Şimdi yüz yüze eğitim vazgeçilmezimizdi de madem 16 ay boyunca düğünlere, nişanlara, kınalara gösterdiğimiz ilgiyi neden okullara göstermediğimizi merak ediyorum. Yüz yüze eğitim vazgeçilmezimiz olmalıydı zaten çünkü Türkiye'deki ekonomik, sosyal ekonomik dengeleri düşündüğünüzde bazı çocukların motor ve mental gelişmesinin, e, ve e, yani e, tek alanı bu. E, buna rağmen e, hiç e, çaba gösterilmedi onu söyleyelim. Bizim de e, böyle salgının çok ağır seyrettiği öyle ağır seyrettiği üzerimize yağmur gibi hastanın yağdı. Ve sandalye üzerinde oksijen verdiğimiz dönemlerde her taraf birden kapatılsın demek durumunda kaldığımız dönemler oldu. Çünkü her taraf birden kapatılsın şu demek yani başka yapılacak hiçbir şey kalmadı. O kadar kötü vaziyetteyiz ki tek ve en acil çözüm bu demiş olduk. Ama bu çok kabul edilebilir miydi? Hayır yani e, o noktaya gelmemeliydi. E, şimdilik yapabileceğim yorum bu okullar açılmalı ama açık kalmalarının sürdürülmesi konusunu izleyeceğiz hep beraber. Dilerim, dilerim yani e, üst akıl, a, e, yan akıl, alt akıl her türlü akıla başvuruluyordur. İşte mühendisler odalarının uyarıları var, gönüllülükleri var, pek çok el uzatılıyor, hepsine e, arka dönülüyor. Dilerim okulları açık tutmayı başarabiliriz.
0: Ee... Çocuklar, öğrenciler, gençler, eğitime devam edenler salgının en kötü etkilenen gruplarından da biri oldu. Küçücük çocuklar aylarca evlerinde oturup evde eğitim görmeye çalıştılar. Ki evde eğitim görmeyi başaranlar da avantajlı olanlardı. Öyle bir konu ki sadece gençleri çocukları etkilemedi. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de ne kadar derin olduğunu bize göstermiş oldu okulların kapanması. Çünkü çocukların da yükü en çok kadınların sırtına bindi. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bunu araştırmalar da gösterdi ve kadınların da iş hayatına katılımı ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor okullar kapalı olduğu sürece ne yazık ki umarız ki bütün gruplar için en doğrusu olur İngiltere ne yapıyor bu konuda müge Evi'ye soralım
2: İngiltere'de e, biz ilk hani dalga sırasında geçen sene e, Mart'ta e, ilk defa kapatılmıştı okullar ondan sonra e, yazın açıldı e, Ağustos geçen sene açıldı Neredeyse e, Aralık ayına kadar e, tam zamanlı okuma okul devam etti. Bu süreçte işte e, özellikle e, ortaokul, lisedeki öğrenciler e, maske taktı. İlkokulda burada maske zorunluluğu yok. Özellikle işte 10 yaşın altındaki çocuklara, 12 yaşın altındaki çocuklara maske zorunluluğu yoktu. E, i̇lk başta tabii ki şey olmadı, test yapılmadı burada ama okullar açık tutuldu. O açık tutulduğu zamanda biriler şunu gösteriyor, e, sayıların yani vaka sayılarının artışında yüzde on bir etkisi var okulların açılmasına e, baktığımızda. Yani tabii farklı ülkeler farklı şeyler gösteriyor e, ama bir de şunu gösteriyor, e, yapılan araştırmalar çocuklar zaten okula gitmese bile e, toplumda çok fazla enfeksiyon olunca Zaten aileden kapıyor enfeksiyonu. Ee, mesela bunu Amerika'da da gösterdiler. Okulların çoğu Amerika'da kapalı olmasına rağmen çocuklar hatta daha fazla enfekte olmuşlar. Yani bazı e, Amerika'daki bölgelerde. Bu da şunu gösteriyor. Yani çocukların aslında erişkinlerden enfeksiyonu alma riski, diğer çocuklardan alma riskinden daha fazla. Ve yine de e, baktığımızda hani okul, Birazcık da hani kontrollü bir şey bölge yani sonuçta ev içerisinde yeterli yeri olmayanlar olabilir sonuçta aileyle daha yakın ilişki kuruyorsun belki okulda farklı oluyor olabilir. Burada dediğim gibi yani aralık civarında kapandı tam o sırada biz alfa varyantının şeyini gördük pikini gördük. O dönemde işte Christmas'dan önce, yılbaşından önce bir hafta erken kapatıldı. Sonra açılmayı iki hafta geciktirdik Mart ayında. Sonra tekrar yine açıldı. Ve en son yani bu yaza kadar neredeyse tam zamanlı çocuklar Okula Hı. devam etti ve ona rağmen yani bence İngiltere mesela Avrupa'nın çoğuna baktığımızda bence bu anlamda Fransa da çok iyiydi. Fransa da okulları açık tuttu. İsveç, Danimarka, Norveç, Almanya'da olabildiğince açık tutmaya çalıştı. Ona rağmen yine de şu gözüküyor İngiltere'de yani neredeyse sosyal servise çocukların şeyi refer edilmesi yüzde kırk civarında artmış yani bu demek oluyor ki aile içerisindeki problemler çocuklara bir şekilde yansımış oluyor ee, mesela yeni e, çocuklar işte e, şey e, sonuçlarını aldılar okul okul sonuçlarını aldılar e, sınav sonuçlarını ve bir düşüş gözüküyor Özellikle bu e, dezavantajlı grupların e, çok etkilendiğini gör görüyoruz hı hı. E, sınav sonuçlarında yüzde50 azalma var mesela zaman Özellikle şey, düşük gelirli yoksul ailelerin yaşadığı bölgelerde e, e, e, ve özellikle psikolojik olarak çok etkilendiği gözüküyor <gülüyor> yani çocukların. E, bu hani e, okulların açık olduğu çoğu süre açık olduğu bir ülkede e, yani tam olarak nasıl olduğunu bilemiyorum Türkiye'de. Yüksek Bunların öğretim
0: kurumları Yükseköğretim Anca... kurumları sınavında da barajlar düşürüldü çünkü çok çok sayıda öğrenci baraj puanının altında kaldı. Bu her ne kadar sınavın da zor olmuş olabileceği yönünde yorumlansa da salgında etkisini gösteriyor olduğu düşünüldü. Öğrencilerin bir an önce okula dönmeye ihtiyaçları var. Şimdi Eylül ayı geliyor. Yaz ayında olmamız açıkçaları olmamıza rağmen vaka sayılarının ne kadar yüksek seyrettiğini görüyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla sonbahar bizleri çok korkutuyor ve koronavirüs salgını ile ilgili acaba bir kapanma olur mu yahut yeni önlemler gelir ve bunlar merakla bekleniyor. Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da önlemlerle ilgili konuştuğunda... Şunu söyledi aşı zorunluluğuna, aşı zorunluluğu hakkında konuştuğunu düşündüğümüz o cümlesinde ben insan hakları ihlali olduğunu düşünmüyorum. Devlet vatandaşların sağlığı için yapılması gerekeni yapar dedi. Bu da aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceği yahut aşısızların sosyal hayattan dışlanacağı önlemler alınıp alınmayacağı konusunda soru işaretleri getirdi. Aşı zorunluluğunu da bir parça konuşalım istiyorum o yüzden bu hafta. Çağan Kızlı dönelim. Siz bu son gelişmeleri her ne kadar ne olacağı tam olarak belli olmasa da nasıl
3: yani Türkiye'deki e, süreç nasıl işleyecek onu bilemiyorum açıklamalar neyi işaret ediyor bilemiyorum ama e, dünyadan belki şöyle diyebiliriz aşı zorunluluğu değil bunu belki başka şekilde adlandırmamız lazım çünkü e, aşı olanların ve e, bunca mücadelenin sonucunda e, toplumsal yaşama eski haline dönebilmek için belli kuralların getirilmesi olabilir. Şimdi bu, bu aşı zorunluluğu değil. Kimseye aşı ol diye zorunlu bir baskı yapılmıyor. Ama aşı olanların da e, bu sürece katlanmış olanların da e, sağlık çalışanlarının da eski yaşamlarına dönebilmelerinin özgürlüğüne kavuşmaları gerekiyor. Bu nasıl yapılabilir? E, dünyada birçok örnek var. Örneğin, yani Birkaç örnek verebilirim. Almanya'da e, bu hafta içinde yapılan bakanlar toplantısında şöyle bir karar çıktı. Sanıyorum... E, e, Eylül e, ya da Ekim'den itibaren e, aşı olanlar, kapalı alanlara hangisi olursa olsun, restoranlar, okullar, sinema salonları, e, taşıma vesaire e, buna buralara gidebilmek için ya aşılı olmanız gerekecek, ya hastalanmış ve hastalığı geçirmiş olmanız gerekecek ya da negatif test getirmemiz gerekecek. E, yani her defasında. Ve bu testler de artık sağlık sistemi tarafından daha kamusal oluşturulan, hepimizin vergileriyle oluşan bir sağlık sisteminden değil, insanların kendi cebinden ödeyecekleri testler eğer aşı şey olmak istemiyorsa. Böyle bir süreç gelişiyor. Ee, okullar için de benzer bir şey olacak, ee, seyahatler için de aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı üniversiteler, özellikle bazı tıp paketleri e, aşı olmayanların, Kampüse giremeyeceğini söyledi. Bu e, işlerini uzaktan yapabiliyorlarsa ne ala ama yapamıyorlarsa e, işe geleme gelemeyecek anlamına geliyor. Çünkü bu hem e, fakültelerdeki hastaları korumak hem e, diğer insanları korumak için alınan bir önlem. E, aşı karşılıklı başka bir şey. Onu çok zamanımız tabii çok daha farklı bir şey ama aşı tereddütünü yaratan aslında e, Esin Hocam'ın, Niko Hocam'ın da belirttiği gibi söylemin nasıl olduğu. Yani aşı bir zorunluluk değil. Aşı olmayabilirsiniz ama e, bu topluma bir yük, maliyet olacak. Aşı olanların da kendi hakları var. Bunlar hukuki olarak nasıl düzenlenecek? Kamusal yaşam nasıl düzenlenecek? Aslında süreci böyle okumak gerekiyor. Aşı tereddütü için de işte Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamanın bilimsel ve temelli olmaması spekülasyona yol açıyor. E, biz böyle bir taramayı, böyle bir şeffaflığı... En başından beri yakalayamadığımız için Türkiye'de şu anda herkesin kafasında farklı sorular var ve ne kadar yanlış bilginin hem sosyal medyada hem dışarıda çok daha hızlı yayılmasında düşündüğümüzde aslında toplumsal uygulamalar bir yerden aslında başlamak zorunda. Ben buna inanıyorum. Yani hepimizin özgürlüğü var ama ben de bir aşı olan bir insan olarak eski yaşamıma dönebilme özgürlüğüne sahip olmak istiyorum. Çağhan Kızıl'ın
0: bahsettiği bu batıdaki örnekler her ne kadar aşı zorunluluğu olmasa da kağıt üstünde bu sosyal hayatta alınan önlemlerle birlikte aslında zorunluluğa yakın bir uygulama pratikte böyle bir uygulamaya işaret ediyor. Türkiye'de de başta e, bu aşıların neredeyse zorunlu hale getirilmesine hükümet mesafeli gibi görünse de şu anda siyasi kanattan da gelen açıklamalar ya da Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu konuda bir takım önlemlere hakikaten işaret ediyor. Bence bir hükümet için de kolay bir şey değil. Bu tip bir karara çünkü seçim öncesi e, bazı seçmenleri sinirlendirebilecek bir şey bu bazılarını mutlu edebilecek bir şey riskli de bir adım gibi görünüyor. Esin Şenol şu anda e, Türkiye'de böyle bir önlemeye geçmemiz mümkün olur mu İyi olur mu siz ne düşünüyorsunuz bunu konuşalım bir de çok kısa şu konuda da bilgi rica edeceğim çocuk aşılaması hakkında da e, bir takım gelişmeler var mı çocukların öğrencilerin aşılaması söz konusu olacak mı?
1: Önce şöyle söyleyeyim, şimdi tam olarak Çağhan'ın bıraktığı yerden alayım. Aşılı bir grup var, salgının bütün yükünü çeken insanlar aslında. Bir yandan ilk aşılananlar hem kırılgan oldukları için hastalandıkları zaman ölecekleri korkusuyla yaşadılar, hem de bizim gibi sağlıkçılar, işte eğitimciler vesaire işini sürdürebilmek için ve yaşam kurtardığı için. Aşılar çalıştığı için gidip aşılandık ve biz artık şöyle düşünüyoruz. Evet normal hayatımıza dönmeliyiz. Mesela Türkiye'de çocuklar maskeyle gidecekler yeterince aşılanmadığımız için okula. Ve aslında çocukların maske uyumu bizden de iyi ama bu bir sıkıntı yani buna gerek olmayabilirdi. Mesela İspanya Malta falan çok iyi bir aşılama programı sürdürdü ve %75'i geçti her ikisi de. E, dolayısıyla e, aşılanmamış grup, aşılanmış grubun özgürlüklerini aslında kısıtlamış oluyor. Bunu söylemiş olduk. Ve burada bir hakemliğe ihtiyacı var. Yani hakemliğe ihtiyaç var ve kural koyucuya ihtiyaç var. Yani siz şunu diyemezsiniz. Aşılanmış Esin Hanım aşılanmamış insanların hakkından gelsin e, diyemezsiniz. Böyle bir kişisel sürtüşme ve kutuplaşmanın yaratılması hiç doğru olmaz. Bunun için doğru düzgün bir hakemliğe. Ve kural koyuculuğa ihtiyaç var. Bunun en adil yolunun da gerçekten e, kapalı ortamlara girerken, mesela ben e, aşısız kişilerin olduğu kapalı ortama girmek istemiyorum. Özellikle Delta'nın ortalıkta dolaştığı şu günlerde. Bunu bilebilme hakkımı kullanmak istiyorum. Bu yüzden de e, test ne kadar bunun yerine geçer? Belki buna Çağhan ve Müge bir e, ekleme yapabilir. Yani test negatifliği aşılanmış ya da geçirilmiş bağışıklığın yerini tutar mı? Benim kafamda bir soru işareti. Ancak büyük kalabalıklar bir araya gelirken belki bu çok bulaşıcılığı gösteren yani tükürük testleri falan hızlıca yapılabilir ve o sorulabilir. Ama PCR testi aşılı kişide ne manaya geliyor? Aşısız kişide yani neyi ne zaman gösteriyor? Şimdi bu birazcık bu bakımdan ee, asemptomatik tarama dediğimiz şey olduğu için e, biraz yeri değişti gibi düşünüyorum. Sanki PCR testi daha hastalanmış insanlara ve hastanelere özgü kalmalı diye düşünüyorum. Onun için bu kısmını benimsemediğimi söyleyeyim. Ee, başka çocuk, çocuk aşılaması. Zaten 12 yaş üstü aşılama. İngiltere aslında 16'dan itibaren açtı. 12 ile 16 arası da belli koşullara bağladı diyebiliyorum risk grubu. İsrail ve Amerika tam aşılıyor. 12 ile 17 yaş arası çocukları. Almanya'da başladı. Ancak bizim 5-12 yaş arasında onaylı şu anda mevcut hiçbir aşı yok. Onun için o yaş grubuna zaten dönebilme şansımız yok. Ben şöyle düşünüyorum tam da sizin söylediğiniz noktadan. Çok gönüllü olmasa da bazı zorunluluklar getirilecek. Çünkü ekonominin artık bunu kaldırabilecek yönü yok. 16 ay boyunca önceliklendirdiğimiz şeyler yüzünden ekonomik dengelerinde salgın dengeleri gibi oldukça kırılgan olduğunu düşünüyorum. Ve desteksiz bırakılmış insanların öfkesinin e, aşı istemiyorum diyenlerden daha büyük olabileceğini hesapladıklarını düşünüyorum. Onun için zorunluluklar tarafında olunacağını düşünüyorum dün gelen sinyallerden de.
0: Mügeçevik size bu PCR testlerinin aşının yerine geçip geçmeyeceğini soralım. ben yani bu konudaki düşüncenizi soralım. Bir de e, şunu açıkça e, sormak istiyorum. Çünkü e, her ne kadar diğer ülkelerdeki örnekler anlatılsa da e, izleyicilerden ve yorumlarda da bunu çok görüyorum. Şu e, direkt sorular soruluyor. Çocuğum şu yaşta aşı yaptırmamı tavsiye eder misiniz? O yüzden Türkiye için ya da e, bu mümkün olursa şu anda 16 yaşa kadar aşılama yapılıyor bildiğim kadarıyla. Yanlışsam lütfen Esmo beni düzeltsin. Ama 12 yaş üstü çocuğun aşı yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Açıkça bunu da sormuş oldum. Mügeçevik siz de kapatalım.
2: Zor bir soru ama e, yani birçok şeyi var. Yani e, farklı yerlerden bakılabilir. Yani çoğu aşı zaten bildiğiniz gibi Biontech, on tek aşıları 12-15 yaş aşı için onaylandı. Ama farklı yaklaşımlar var bu konuda. Mesela Amerika her bütün çocuklara öneriyor. Ama İngiltere'de 12-15 yaş arasında sadece klinikli klinik yani hastalığı olanlar özellikle yüksek riskli gözüken işte mesela Down sendromu olanlar ya da iminospresif kullananlar kalp rahatsızlığı olan çocuklara verilecek burada. 16-17 yaşındaki ergenlere şimdilik tek doz verilmesi önerildi. E, bu tamamen bizim bu e, şey e, bir özellikle aşı anlamında öneride bulunan hükümete e, öneride bulunan bir grubun yaptığı şey. Özellikle yani genel olarak İngiltere'de biz şunu düşünüyoruz. Önemli olan yani şu anda pandemiyi yavaşlatmak için asıl ihtiyacımız olan düşük düzeyde aşı olan ülkelerle boşları paylaşmak. Sınırsız dozda aşı yok maalesef ki. Yani bazı ülkeler mesela %1 civarında ilişkinlerini aşılamışken mesela İngiltere şu anda biz %70'e ulaştık. Amerika milyonlarca ergene aşı yapıyor. Şimdi aşıların en büyük özelliği biliyorsunuz hastaneye yatışları engellemek. Çocuklar bir taraftan çok iyi, yani başımıza gelen belki de en iyi şey olabilir bence COVID sırasında, çocukları çok etkilemiyor. Tabii ki yani kronik hastalığı olan çocukların hastaneye yatma riski tabii ki de var. Ama genel olarak baktığımızda, Risk, hastaneye yatma riski ve şiddetli geçirme riski yaşla orantı olarak artıyor. O yüzden ben şimdilik e, özellikle pandemiyi daha çabuk bence e, o pandemi sürecini daha çabuk kapatmak anlamında diğer ülkelerle var olan dozların paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. E, ama... Ergenlerin aşılamasının 15 yaşın altındakileri aşılamaktan daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü e, neredeyse 15, 16, 17 civarındaki çocukların e, bulaştırma kapasitesi neredeyse ilişkinlerle benzer. E, ama 15 yaşın altındaki çocuklarda mesela çok fazla bulaşma görmüyoruz. Evet. Bilmiyorum. Sonra cevabım yani bir tane Kesinlikle. daha sık
0: vardı. <gülüyor> aşı zorunluluğu ile ilgili de kısa bir yorumunuzu rica <gülüyor> etmiştim.
2: Yani bu evet burada yani. da çok e, şey tartışıldı bu konu ama e, burada aşı e, olma oranı gayet yüksek e, ve genel olarak e, kişilerin ee, mesela bazı bazı e, yerlerde çalışanların, hastanelerde çalışanların, yanında bakım evlerinde çalışanların özellikle o işe başlamadan önce aşı olmasını istiyorlar. Ee, ama bir zorunluluk halinde değil. Ee, aşıları işte PCR'la e, şey yapabilir miyiz, değişiklik yapabilir miyiz? Bence PCR, Esin hocamın da söylediği gibi, esastkte semptomu olanlar ve hastane yatanlarda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama belirli büyük işte büyük organizasyonlara girerken yani aşılama tamamen trans enfeksiyonu engellemediği için yani tüm ortamdaki kişiler aşılı olsa bile yine de bulaş gözükebilir. Bunu da söyleyelim. Ama mesela büyük kalabalığın olduğu bir ortama Belki antijen testiyle girilebilir. Burada mesela o deneyimler yapıldı, işte gece kulüplerine ya da büyük kalabalık organizasyonlara giderken bu işte antijen testleri yapılarak girildiğinde riskin daha azaldığını görüyoruz. Çünkü o antijen testi o anda e, bulaştırıcı olup olmadığını gösteriyor. PCR testi uzun süre pozitif çıkabiliyor kişilerde, Bulaşıp, o, bulaştırıcı olup olmadığını göstermiyor. Ee, belki o şekilde değişebilir yani pandemi süreci arttıkça aşılanma e, oranını arttıkça bence PCR'ı tamamen belki hastanedeki hastalarda kullanıp antijen testini de biraz daha böyle günlük yaşamda kullanabiliriz gibi geliyor. Ama mesela şunu da duydum ben Almanya'da o e, antijen testini kaldırmayı düşünüyorlar şu anda. Bilemiyorum hani, e, durumlar nasıl değişecek. Burada mesela biz hala devam ediyoruz asentomatik kişilere. Haftada iki kere hiç semptom yan olmasa bile test yapmanı öneriyor. Ya da bir yere giderken mesela riskini azaltmak için benim has, e, evde de var yani 7-8 tane antijen testi hep duruyor. Bedavaya alabiliyorsunuz buradaki eczanelerden e, ve kendiniz yapıyorsunuz testi. Sonucu yarım saatte veriyor böyle bir yaklaşım izlenebilir diye düşünüyorum.
0: Belki Türkiye'de biz de o testlere ulaşımımız olacaktır belli bir süre sonra ve bu şekilde testler de yapabileceğiz kendimize ama biraz da deneyerek görmek gerekecek galiba bu tip etkinliklere ya da okullara girerken nasıl testler yapılmasının faydalı olacağı. Bunun için de veriye ihtiyaç var. Umuyoruz ki bu tip verileri de elde edip bunları da konuşuruz. Vaktimizin aslında sonuna geldik ama Esin Şenol'un da şu konudaki yorumunu merak ediyorum. İzleyicilerden de bana sorulmuş bir soru yani 16 yaşında çocuğum var aşı yaptırayım mı yaptırmayayım mı sorusuna siz ne cevap veriyorsunuz eşin? Esin Şenol?
1: Öncelikle 16 yaş ve 18 yaş arası oldukça hareketli bir grup ve riskli bir grup yani infeksiyon kapmasalar iyi olacak dediğimiz grup hem bulaşma açısından hem kendileri açısından yapılması lazım. Hep onu söyledik 16 ve 16'dan başlamalı bu süreç diye. Bizde çocuk bu çocukların aşılaması, aslında aşılama çocuklarda güvenli, bu ortaya konuldu. işte İsrail'deki ve Amerika'daki çok sayıda çocuk aşılamasıyla ortaya konuldu. Ama gerekmeyebilirdi eğer biz popülasyonun %75-80'ini şimdiye kadar, yani delta bu kadar başına alıp gitmeden ve başka hiçbir tedbir uygulamıyorken, sadece aşıya dayalı bir stratejimiz yokken gerekmeyebilirdi. Ama şu anda %30'larda olduğumuz için, Çocukları da aşılamaya katmak durumunda kalacağız diye düşünüyorum ben. 16 yaşından itibaren yapılmalı ama benim görüşüm bu.
0: Çok te teşekkür ediyoruz Esin Şenol, Çağhan, Kızıl Çevik Bu haftada katıldığınız ve e, merak ettiğimiz birçok soruya cevap verdiğiniz için salgın devam ediyor. Aylar, hatta belki yıllar geçecek ama bizim soru işaretlerimiz hep artarak devam ediyor. O yüzden iyi ki buradasınız, iyi ki doğru bilgilere ulaşmanızı sağlıyorsunuz diyelim. Çok teşekkürler katıldığınız için, çok sağlık. Medyaskop'ta bu haftada koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın e, bu bölümünün de sonuna geldik. Çağhan Kızılı, Mügeçev'i ve Esin Şenol'u aradık. Biz her cuma burada bu programı yapmaya devam ediyoruz. Siz de bağımsız gazeteciliğimize destek olmak isterseniz aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz. Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyaskop'ta işimizi yapmaya devam etmemizi sağlayabilirsiniz. Biz dediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar.